0: Die SPD ist als stärkste Kraft aus der Bundestagswahl hervorgegangen. Knapp, aber stärkste Kraft. Trotzdem hat Armin Laschet gesagt, er würde gern eine Jamaika-Koalition anführen. Viele haben sich dann gefragt, ist das nicht ein bisschen vermessen? Und auch in der Union selbst wurde die Kritik seit gestern immer lauter. Immer mehr Mitglieder sagen, da habe jemand das Wahlergebnis möglicherweise nicht verstanden und es brauche jetzt einen richtigen Neuanfang. Was heißt das mit Blick auf das Führungspersonal? Also wer wird Fraktionsvorsitzender und was passiert dann mit Armin Laschet? Seit knapp einer Stunde läuft die konstituierende Sitzung der Fraktion. Und im Vorfeld gab es einiges an Streit und Gerüchten. Stefan Dietjen verfolgt das aus unserem Hauptstadtstudio. Herr Dietjen, es heißt jetzt, es gebe da einen Kompromiss mit Blick auf die Wahl des Fraktionsvorsitzenden. Worauf läuft das jetzt hinaus?
1: Ja, nachdem, was wir wissen, und ich bin hier im Reichstagsgebäude, wo unten im Plenarsaal gerade die Fraktion tagt, und nachdem was wir aus dieser Sitzung hören und auch vorher in einem Statement des Fraktionsvorsitzenden Ralf Brinkhaus gehört haben, gibt es da einen Kompromiss, was seine Person und die Funktion des Fraktionsvorsitzenden angeht. Danach wird er auf Vorschlag der beiden Parteivorsitzenden Söder und Laschet für ein halbes Jahr gewählt. Das ist genau die Mitte. In der Zeitspann, die vorher in der Diskussion war. Armin Laschet wollte nur eine kurzfristige vorübergehende Lösung auf dieser Position, um dann für alle Fälle, sowohl im Fall, dass eine Regierungsbildung unter seiner Führung gelingen kann, davon geht er offenbar nach wie vor aus, als auch im Fall, dass die Union in die Opposition geht, damit dann alle personellen Möglichkeiten, sozusagen die Manövriermasse da ist, Ralf ähm, Brinkhaus hat den Anspruch erhoben, zumindest ein Jahr zum Fraktionsvorsitzenden gewählt zu werden. Also das ist jetzt genau in die Mitte. Was heißt das? Das heißt, diese Personalie ist mit aller Wahrscheinlichkeit mal über den Zeitpunkt einer Regierungsbildung, wie sie dann auch immer ausfällt, hin festgelegt. Aber das ist im Grunde nur die kleinere Frage, denn die größere Frage, die hier im Raum steht, ist die nach der Zukunft von Armin Laschet. Die Danach sehr eigentlich von der Union von beiden Parteien das Mandat hat, Gespräche, die CDU und CSU führen wollen, mit Grünen und FDP über eine Regierungsbildung zu führen. Diese Frage ist im Moment noch nicht klar. Der CSU-Vorsitzende Markus Söder hat am Nachmittag in einer Pressekonferenz mit dem Chef der CSU-Abgeordneten Alexander Dobrindt gesagt, es müsse ein Mandat geben, eine klare Prokura geben für solche Verhandlungen. Das müsse geklärt werden. Da kommen also eine ganze Menge Äußerungen zusammen, die auf eine Klärung der Personalfrage drängen. Zugleich haben wir eben von Ralf Brinkhaus gehört, dass Armin Laschet als gewählter cdu vorsitzende auch der geborene Handlungsführer, Verhandlungsführer für die CDU sei. Also das sieht so aus als... Behart Armin Laschet auf dem Anspruch, auch in mögliche Jamaika-Verhandlungen führend einzutreten.
0: Okay, also für heute Abend bleibt der große Showdown wahrscheinlich erstmal aus. Sie haben jetzt schon die Zukunft von Armin Laschet als offene Frage angesprochen. Was würden Sie denn sagen, hat er noch Rückhalt oder sind seine Tage im Grunde gezählt?
1: Ich glaube, das ist ganz schwer zu beurteilen. Ich hätte heute Nachmittag nach einigen Gesprächen auch gesagt, seine Tage sind eigentlich gezählt. Im Moment erleben wir aber den Laschet, der ja auch immer von Field geschildert wird, die ihn kennen. Einer, der sich nicht so einfach verdrängen lässt. Seine Freunde sagen, das, sind, das ist einer, der hat Beharrungskräfte, der hat Stehvermögen, auch in schwierigen Situationen. Seine Gegner sagen, er erkennt nicht, dass seine Tage eigentlich gezählt sind. Diese Fraktionssitzung, die da jetzt gerade abläuft, die wird natürlich ein Stimmungsbild geben. Da treten ja zum ersten Mal die neuen Abgeordneten zusammen. Da wird es auch eine Aussprache geben. Wir haben jetzt eben sehen können, wenn man in den Saal hineinschaut, Armin Laschet hat da eine lange Rede gehalten. Nach ihm hat Markus Söder gesprochen. Da findet schon ein Kampf, jedenfalls von Armin Laschet, um seine eigene politische Zukunft
0: statt. Sie haben Markus Söder gerade auch schon angesprochen. Es gab heute Nachmittag auch eine Pressekonferenz von ihm und Alexander Dobrindt. Wie kann man denn das Verhalten der CSU und die Rolle Markus Söders da jetzt einschätzen?
1: Da wird zum einen sehr deutlich die Verantwortung von Armin Laschet, aber auch die Verantwortung der Union, der CDU, für die Entscheidung Armin Laschet in dieses Rennen der Bundestagswahl zu schicken, markiert, das sei eine unnötige Niederlage gewesen, hat Alexander Dobrin, der Chef der CSU-Landesgruppe, in dieser Pressekonferenz offen gesagt. Und das hat er offenbar auch eben in der Fraktion noch einmal wiederholt. Das ist ja noch mal verklausuliert, daraufhin, äh, verklausuliert der Hinweis darauf, ähm, mit Markus Söder hätte man die Wahl nach Einschätzung der CSU gewonnen Und ähm, die CSU hat sich eben als eine Partei gezeigt in Gestalt ihres Vorsitzenden, der gesagt hat, wir sind aufgestellt, bei uns herrscht Ordnung. Und er hat klar zum Ausdruck gebracht die Erwartung, dass die CDU nun in irgendeiner Weise Ordnung herstellt, Klarheit herstellt und dieses Drängen macht natürlich gleichzeitig deutlich, dass man in der CSU diese Ordnung, auch diese personelle Klarheit mit Armin Laschet noch lange nicht gegeben sieht. Also das ist ein andauernder Machtkampf mhm. um die Führung der Union.
0: Markus Söder hat heute auch Olaf Scholz zum Wahlsieg gratuliert und hat sozusagen sinngemäß gesagt, es sei klar, dass die SPD da jetzt erstmal den Vorrang hat, was Sondierungsgespräche angeht. Wie hoch schätzen Sie die Chancen für ein Jamaika-Bündnis noch ein?
1: Also es ist in der Tat so, Alexander, äh, Markus Söder hat Olaf Scholz gratuliert. Das ist ja etwas, was auch öffentlich thematisiert wurde, dass Armin Laschet das noch nicht getan habe. Ähm, zugleich hat Markus Söder nicht gesagt, dass ähm, Olaf Scholz und die SPD nun den Vortritt hätten bei der Regierungsbildung. Er hat gesagt, im Moment seien die Chancen für Olaf Scholz Kanzler zu werden sicherlich die besten. Aber er hat im Wagen gelassen, wie er sich nun die Gespräche, die auch er Markus Söder anbietet, mit Grünen, mit der FDP genau vorstellt, ob das parallele Gespräche sein soll, ob man einfach mal abwarten will, ob mögliche Verhandlungen für ein Ampelbündnis scheitern. Da hält sich auch Markus Söder alle Chancen offen, und es ist den ganzen Tag über hier spekuliert worden, ob Söder möglicherweise darauf abzielt, dass er derjenige sein, könnte, der vielleicht hier von der Union am Ende das Mandat bekommt, diese von ihm sogenannte Prokura für die Union solche Verhandlungen zu führen. Das wäre ja dann tatsächlich die Neuaufstellung der Union, ein Versuch in einer neuen Ausstellung mit den alten, ambitionierten gern kanzler wenn man so wie Markus Söder
0: in solche Verhandlungen gehen. Die Gegenargumente liegen auf der Hand, das Rennen ist offen.